0: Bom dia a todos os ouvintes do RC7 Agro, é um grande prazer estar nessa manhã com você até mesmo porque nós estamos hoje fazendo um modelo, faremos um modelo que até então nós não tínhamos feito. RC7 Agro nessa nova temporada, na quarta temporada, é, tem mais um âncora, tem mais uma pessoa à frente é, da, da, da escolha, da programação. E a gente está muito feliz com, com eles. Então, quero dar aqui as minhas boas-vindas à minha companheira de bancada já há três, há três temporadas. <risos> Ela que é a bióloga, mestre em produção vegetal, doutora em produção vegetal e entre as mulheres mais importantes do agro de Santa Catarina, uma vez que foi destaque da FAPESC entre as mulheres tech de Santa Catarina. Maria Juliane, você... <risos> Você é o rabo do foguete, né? Tu tá, tu tá bombando, né, minha amiga?
1: Ai, Gustavo, Gabriel, querido Thais, muito obrigada pelas dis apresentações distintas, diga-se de passagem, né? <risos> Todo mundo me conhece com o Maíra, com o Maíra com o Masi, com um monte de outros M.A.s por aí, mas não com o doutor, então é, é difícil eu não uso a minha titulação, mas obrigada por ter apresentado ela no dia de hoje. É isso aí, Gustavo, obrigada por me convidar para fazer parte desse projeto, estou aqui para a gente possa contar a nossa história, então é esse o programa, né? É então eu estou aqui para compartilhar com vocês no é dia é de hoje. É isso aí,
0: quero também apresentar esse companheiro já de Copa e Cozinha, o Aldinho. Aldinho, é de fato um prazer estar tá dividindo bancada com você, afinal de contas você já está aí praticamente um mês quase com a gente no RC7 Agro, é. e até então a gente não pôde dividir a bancada, nós três então é, passa a ser um programa muito exclusivo, onde que a gente vai tentar fazer de vez em quando, para fazer um bate-bola do que aconteceu na semana trazer algumas pautas é, do agro, né, é, mais de forma rápida e, e de bate-pronto, e o Aldinho é pecuarista, mas para quem não conhece ele, esse menino também é uma sumidade, é uma pessoa que, que, que é da área da saúde e, e é da área é da farmácia. Bioquímico? Farmácia. É, farmácia, farmácia? Bioquim... Sou, bioqui... é, sou farmacêutico. na é área da, da farmácia, Habitaliz... Habitaliz... Mestre, Habitaliz... Mestre, Habitaliz... Mestre, Habitaliz... mestre em saúde. Ciência a, animal. E, né? e agora é, assim como muitas pessoas desejam, é uma inspiração para aqueles que querem é, recomeçar uma vida profissional. Então o Aldinho é, precisou e tá à frente é, dos negócios da família e voltou a ser pecuarista, né, Aldinho? Então, ah, e ficamos sabendo hoje, até vou, vou, vou apertar ele, né? Afinal de contas, é, poeta também, músico, é, né? É, no final é, vai ter uns um, depois, um, depois um aqui para é, nós, é, nós vamos, Gustavo Mas vamos, vamos ter que eu <risos> seja multitalentoso, né? Aldinho, então seja muito bem-vindo também é, nessa manhã.
2: Obrigado, Gustavo, é um prazer estar aqui com você, com a Maíra. Nesse programa, auxiliando também, obrigado pelo convite de vocês dois. né Acho que a, o, o Gustavo convidou a Maíra, Maíra e Gustavo me convidaram e isso é muito bacana porque a gente vai aprendendo né com vocês, com os convidados que vêm aqui e a gente tenta de alguma forma transmitir isso para quem está nos ouvindo e falar daquilo que você vive no dia a dia. É um prazer sempre inigualável porque é, a, eu acredito né não não consigo me ver enquanto estou falando mas acredito que os olhos brilham porque vejo de vocês brilhando quando vocês falam dos assuntos pertinentes à área de vocês então é, como tu bem falou a pecuária ela é uma digamos assim uma sucessão familiar é uma é um, um amor que a gente sempre teve nasceu em cima disso né se criou em cima disso Todo sustento da família veio desse tipo, né? nesse sentido. Eu saí, fiz universidade em Florianópolis, na Federal em Florianópolis, fiz farmácia lá, especialização lá. Fiz o um mestrado aqui no CAV, biologia, molecular, bioquímica, meu Deus, trabalhando com DNA, com um monte de coisa. E, e a vida me chamou de volta para a pecuária. Né? Eu nunca estive tão distante dela, mas a vida me chamou de volta. Beleza? Já fez tua aventurinha aí? Então vem pra cá, volta aqui, que é aqui tua que aventurinha. é o teu
0: lugar. <risos> Mas, querido ouvinte, é, toda essa introdução é pra dizer pra vocês que vocês estão aqui ouvindo uma bancada multidisciplinar dentro de um assunto é, que tem muitos braços e é muito extenso. Quando a gente fala em agro, muitas vezes a gente só tem uma noção do agro que norteia... É, as atividades da nossa região né? então quando você pensa em agro na Serra Catarinense, a gente pensa imediatamente em pelo menos três segmentos, né? a gente pensa é, na silvicultura, na produção de pinos afinal de contas não tem qualquer direção que tu saia de laje seja ela norte, sul, leste, oeste não, gente, é, você tá vai encontrar é, pinos é inevitável, então esse seria um segmento que a gente chama de silvicultura, dentro da silvicultura tem o Pinos, tem eucalipto, tem uma série de outros é, segmentos. Não podemos desconsiderar também a importância do que é a pecuária, né? E também é, outra, é outro segmento que você vai para norte, sul, leste, oeste, você inevitavelmente vai ver é, uma pecuária de bovinos, vai encontrar uma pecuária é, de bovinos, ovinos e também equinos, cavalos. Você vai ver isso ao longo disso. Outro segmento que nós não podemos descaracterizar, e eu só vou pontuar três para que a gente não, não fique é, falando, falando demais, tempo. né? Se alongando tanto. Não dá a desconsiderar a importância da fruticultura de clima temperado na nossa região. Claro que, nesse sentido, não vamos poder dizer que indo para norte, sul, leste, oeste, né? Para todos, né? Nós não vamos encontrar. É quase só para uma direção, É quase né? só para uma <risos> direção quando a gente fala de, de fruticultura de clima temperado, né? indo ali, aumentando a altitude, que lá a ainda está a menos 900 metros, 800 e alguma coisa, né? Mas acima dos mil metros, passando ali de painel, a gente já tem, é, então, uma fruticultura de clima temperado de uma forma muito expressiva, representada, então, pela, principalmente pelas pomácias, né? Embaixo desse segmento nós vamos ter a maçã, a pera, é, como... Como principal chefe, atividade, né? como carro-chefe Vamos ter a vitivinicultura de clima temperado Ou seja, a produção de uvas para vinho Crescendo né, muito, Crescendo né? muito e, é, Inclusive nós temos que fazer referência ao que aconteceu aí A Vendima, né? Que aconteceu agora em, em março, né? No início de, 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 de março E nós temos também O que mais na parte de fruticultura, me ajudem?
1: É, ameixas. Do,
0: ameixas. Do morango,
1: o, o, que também é ah, tá Não muito podemos forte, esquecer
0: né? da, das frutas. frutas vermelhas, que passaram a ser também uhum. é, um segmento importante. né? E, e por que, que eu estou mostrando isso? Para tentar demonstrar para você, querido ouvinte, a complexidade do que é o agro. Por isso que nós temos aqui na bancada três pessoas envolvidas com, com agro, mas que trazem assuntos tentando contemplar tudo que nós temos aqui na região e muito mais. Então, para vocês terem uma ideia, Maíra Juline, ela é biólogo, como a gente falou, e mestrado e doutorado em produção vegetal, mas quais são as áreas que ela atua mais? Ela é uma especialista quando a gente fala em doenças de planta. Maíra, conta para nós qual que é a importância de uma fitopatologista dentro desse contexto do agro e qual que é a área de maior estudo que você fez dentro desse segmento?
1: Bom, Gustavo, hoje a minha área de atuação normalmente é uma área de atuação dos engenheiros agrônomos, né? Mas o biólogo ele tem uma competência também para identificação de micro-organismos e a habilidade para trabalhar com todas as técnicas que são executadas, né? Então, quando a gente fala em identificação de micro-organismos a gente pensa aí que existem vírus, fungos, bactérias, nematóides e aí a gente tem aí uma série de culturas, né? Tu não comentou sobre a ascensão aí que a gente tem na nossa região do milho da soja mas também agora... Ah, sim! Cultivos de inverno, Sim, gente, Maíra trigo. O rompimento é. dessa fronteira agrícola. É, mas eu já vou falar sobre isso, pode deixar pra mim. Show de bola. E aí a gente tem agora os cultivos de inverno, né? Tá terminando de colher verão, safra de verão se encerrando, milho e soja. Daqui a pouco a gente inicia aí o plantio de inverno na nossa região, que... Daí está sendo ainda desbravado, né? A gente vê um, 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 um subto aí nas últimas safras. Ah, já vou falar sobre essas características da última safra, mas a gente vê também que, que a nossa região também está se tornando um, um polo agrícola no sentido de produção de, de culturas que... de verão e culturas de inverno. E aí também.
0: vou voltar naquele gancho do começo. Norte, sul, leste, oeste. Norte, pra qualquer sul, leste, oeste. lado é, que tu vá, tu vai encontrar agricultura agora, Aldinho. Claro. Antes, campo
1: nativo, agora a gente observa áreas se de desenhando. Lavora -pecuária. lavora pecuária. A gente vê áreas, áreas sendo de, é, gradeadas para inserção de novos cultivos. A gente viu isso lá no início, setembro, outubro, áreas sendo preparadas para o cultivo de verão. Áreas que eram campo nativo iniciaram agora com cultivos. Sim. E a gente vai ver essas áreas sendo aumentadas para o inverno, tá? A prospecção para isso. E os estudos indicam. Que, que sim, a nossa região está sim pensando na safra de inverno. Bom, deixa
0: eu fazer um parênteses nisso aí, Aldinho, você que conhece a coxilha rica desde a época que você andava de fralda, é... Faz
2: uns
0: 20 anos. É, ou não usava fralda lá pro lado da coxilha rica, Era usava, queiro. né? Era couro <risos> mas, mas, Aldinho, nós podemos dizer também que indo pro lado da coxilha rica, não se via a produção de grãos como se tá vendo atualmente, né?
2: Se você foi para a coxilha rica antes de 2010 e for agora novamente você vai se assustar da, da quantidade já que existe, claro que o asfalto também alavancou muito isso né trouxe uhum, também, escoamento né é, dinheiro. está
1: relacionado é, ao escoamento,
2: isso com certeza e traz também muitos investidores né, para aquela região, a região é outra região, a paisagem é totalmente diferente da, da que a gente tinha ainda um pouco inibida por algumas questões enfim é, né, govern governamentais aí, questões de, né, de, de, de problemas com o Ibama, enfim, coisa assim, ainda talvez dê uma segurada nesse sentido, mas a, a Cochilha Rica hoje, num estudo que a gente tinha ouvido, no, que eu tinha lido esse estudo mais ou menos ali, é, antes de 2010, ela tinha um potencial de em torno de 600 milhões de milhão de campo para ser plantada, né? Ela tinha esse, essa, essa possibilidade, né? Então, um milhão de campo hoje são 100 hectares, 100 hectares, então são 600 milhões de hectares aí com possibilidades de serem implantados Hoje a coxilha rica, é... hoje não, há dois anos atrás que eu tive essa informação mais ou menos também em... com a EPAGRE, já está em torno mais ou menos de 12 mil hectares, 15 mil hectares plantados. Nossa, tem que muita coisa. Já é coisa, bastante hein? coisa plantada, é, é mas ainda área. tem é, muita mas... possibilidade.
1: É, sim, mas para uma área que era extremamente é. só vida para pecuária e campo nativo, pra a gente, gente pensa que é uma expansão importante é, para a
2: nossa região. De 2010 para cá, se você tivesse é, eu, eu não consigo mensurar isso, mas é, sem compromisso de acertar o número, a gente não tinha mil hectares abertos. Na não, de... a
0: questão é a seguinte, você entrava... questão entra... de
2: 10 anos... Você não não entrava estrada
0: dentro, vezes. você via campo dos dois lados. Sim. Hoje Só. você vê campo, lavoura, campo, 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 lavoura, é. lavoura, campo... E aonde né? é
2: lavoura, é, o campo que tem aonde é lavoura é porque não é lavrável, né? Porque a gente ainda tem muita pedra, enfim, uhum. Muitas, uhum. muitos uhum. obstáculos a serem Como que é chamado
0: nessa? o termo para as áreas que tem muita pedra? É... Rebole...
2: Reboleira de pedra, gente.
0: Reboleira chama. de pedra.
2: É. E lajado, o que que é? O lajado é quando o rio corre em cima das pedras.
1: Ah não sabia. lá no sítio
2: quando vocês forem como? me visitar lá no Lajado Bonito essa tá devendo vocês é, tá na tá, agenda a, a carne já a
1: tá a carne ponte. epa do, então... é, quando é que a gente vai amanhã
2: <risos> lá quando vocês forem o nosso é, a nossa fazenda é Lajado Bonito porque o Lajado que cruza na frente da casa ele é totalmente de pedra ele não, não o fundo a lateral é todo de
0: pedra o rio corre por sobre as pedras por isso que é um Isso lajeado. é chamado de lajeado. lajeado. Ah, Você achava vo...
1: que lajeado era um campo que tinha muita pedra? Era essa a correlação que tu na fazia? Na
0: verdade, eu vou até depois, se, se sobrar tempo. Eu, eu quero que o Odinho fale um pouco desses nomes, dessas características. Porque eu não sei todos, eu já não confundia. <risos> Mas, Maíra, não vamos Também. fugir do gancho dessa questão. Então nós entramos, ou seja, eu tinha esquecido na minha primeira fala de falar dessa outra atividade que é uma verdade é, Para nossa região uhum. Também usando a mesma terminologia Norte, sul, leste, oeste Você inevitavelmente vai encontrar com as culturas de verões De verão Determinado principalmente pela soja é e lindo. pelo milho e daí você estava falando a importância é, da questão do teu trabalho né, como fitopatologista dentro desse novo segmento que começa a se tornar uma verdade no nosso dia a dia.
1: Bom, então a minha área de atuação, então eu sou fitopatologista, sou bióloga, doutora em produção vegetal e sou fitopatologista. Então nada mais é do que o um médico das plantas, para a gente fazer uma tradução aí. né? A gente faz a parte de clínica, identificação de doenças em plantas. É, hoje, a, a, essa área é muito mais... É, digamos assim, exercida por agrônomos Engenheiros agrônomos Na sua totalidade quase que é, é, Já é uma área bem estabelecida Dentro da área da agronomia No entanto, o biólogo ele tem expertise técnica Para atuar dentro da identificação De micro-organismos em doenças de plantas Então a gente consegue absorver Essa área de atuação Eu fiz o curso de agronomia, tenho 60% do curso feito Mas na, durante a gestação da Maria Eu acabei trancando o curso e vou voltar Agora, meio desse ano, a retornar Para finalizar minha formação para que eu possa atuar em outras áreas também que vão só se somar as né, habilidades que eu já tenho como biólogo então acho que acredito que a formação vai ficar bem completa e quando a gente pensa em, em identificar doenças em plantas, a gente tem que lembrar que existe N culturas para N tipo de micro-organismos então é uma série de habilidades que a gente tem que, tem que ir, ir treinando, né, a curácia visual a curácia em metodologias para que você possa executar então chegar a um micro-organismo, então por exemplo um vírus na macieira uma bacteriose no trigo, né? Então são sinais, sintomas ferrugem que diferem, na ferrugem na soja. E, e aí são N tipos de sinais, sintomas que a curácia do ouro tem que estar tá sempre no campo, a, a curando, treinando. Pra que a gente consiga auxiliar, então, os produtores, né? Auxiliar os produtores em que sentido? Sempre a prevenir as doenças, mas depois de uma doença estabelecida, é como ele identificar o micro-organismo, que ele, então, possa tomar as medidas ou realizar um manejo adequado nos seus cultivos. Vamos pensar, quando eu falo cultivos, desde a maçã, da uva, do morango até o trigo, a soja, o milho, né? Até mesmo e silvicultura, por exemplo, pinos e o, e, o, e o eucalipto, como você bem citou, que a gente tem aqui na nossa região.
0: E aí, quando a gente pensa nisso, isso tem uma, uma questão financeira muito grande, né Maíra? Porque é a mesma coisa que você está tomando um remédio por conta própria, que não é efetivo para aquela doença.
1: Exatamente, né? exatamente. Então a identificação dessas doenças ou do micro-organismo do agente causal é super importante para que o produtor possa ter a tomada de decisão correta, né? E assertiva no sentido de eliminar ou reduzir a fonte de nóculo, uma vez que os micro-organismos também têm a habilidade de se reproduzir, né? E podem daí causar sérios problemas. E, Muitas... e
0: para
2: que não joguem dinheiro pelo
0: pulverizador, é, né? É,
1: Porque... pelo pulverizador. E
0: é isso que acontece muito, né? É, sim, a, gente, a gente tem mas um banho geral lá para tudo. Caramba, sim. O que
1: a gente sempre diz, Aldinho, que quando um produtor ele está atento, a, está ligado a um laboratório, alguém que tenha a curácia, faça a identificação desses micro-organismos de forma correta, né, que ele tenha um atestado ou um, um laudo que certifique ele daquela presença do micro-organismo, seja lá na semente, antes dele iniciar o plantio, ou seja, no, no ciclo, é, em andamento ele consegue muitas vezes poupar uma ou duas aplicações. Se a gente considerar que uma, uma aplicação média aí da entrada de um trator, de um auto na lavoura vai que sair em torno aí de 80 reais a hectare, quando a gente multiplique pelo volume é de hectares, muitas vezes o agricultor de posse dessas informações, estando bem assessorado por um bom engenheiro agrônomo, né, ou por uma pessoa que seja responsável técnica do da lavoura e essa esteja em contato com metodologias que são importantes para caracterizar de micro é que ele pode poupar uma, duas, três, e a gente está falando aí, gente, de quantos mil reais associados a uma entrada sim. desnecessária, né, fazendo a pulverização em si de algum é, pesticida, vamos falar assim, defensivo, né? Existem várias nomenclaturas atreladas aí ao uso de químicos.
0: Mas tem outro ponto, querido ouvinte, que é muito importante entender: esse trabalho da Maíra ele não é só relevante na questão econômica. Claro que ela, ela é muito importante isso, ou seja, um produtor rural hoje, você poder economizar, fazer a aplicação correta no tempo certo, diminuir isso. Mas tem principalmente a questão da diminuição do impacto ambiental, Maíra.
1: Quando a gente fala, Gustavo, não só mais do impacto ambiental, né? a gente está falando da proteção da saúde do homem do campo, a gente está falando de meio ambiente, futuras gerações, e a gente está falando... É, de um terceiro ponto Que é o impacto econômico né? Vamos falar então na cultura do milho, por exemplo Se a gente poupa uma ou duas Aplicações de inseticida aí Por complexo de enfesamento Vamos considerar que a doença da onda aí do momento né? na cultura do milho Que mais preocupa os produtores E a gente poupa uma ou duas aplicações de inseticida A gente está poupando Saúde do homem do campo A gente está poupando o meio ambiente Mas a gente está poupando um fator muito importante que é dinheiro Porque Cada vez que o produtor entra na lavoura para aplicar um defensivo, um pesticida, um inseticida, chamem como quiserem chamar, um agroquímico, um químico, ele vai estar atrelando um valor ao seu grão colhido. O grão colhido do milho Comerando. vai para alimentação humana, a alimentação animal e agroindústria. Quando a gente tá falando de alimentação humana, é o que a gente come diretamente. Quando a gente tá falando de alimentação animal, vai convertendo o valor da carne que a gente vai consumir. E quando a gente está falando de agroindústria, a gente tem um terceiro valor que a gente está agregando. Então, quando a gente utiliza metodologias eficientes para identificação de micro-organismos, Gustavo, a gente tem aí ganhos significativos no que se refere à produção de alimentos. E... Ele fica é... me olhando com uma cara que eu queria gente, fotografar gente, agora. Essa, essa,
0: essa é, gente, para quem não é. conhece, é. Maíra essa tá Juline. Pronto. Essa é a nossa Maíra Juline, a é. nossa é. colega de bancada que traz aqui para gente sempre várias bandeiras, né? A, principalmente a bandeira da mulher se empoderando, a mulher do campo. É um grande prazer sempre estar dividindo bancada com você. Deve o tempo cara. já está correndo, então dá até daqui um pouquinho, meu querido ouvinte, para o nosso segundo bloco.
1: E aí, querido, ouvinte, voltando então ao segundo bloco, é que a gente não para, a gente tá sempre gerando conteúdo para conectar você ao agronegócio, conectar você ao homem do campo, conectar você às tecnologias, conectar você com o seu alimento, porque afinal de contas, tudo que tá na sua mesa vem do agro. E é deixar você bem informado. No dia de hoje eu tô aqui com bancada cheia, casa cheia, eu, Gustavo Tais e Odinho Camargo aqui conversando um bate-papo para que você se conecte conosco também, nos conheça e possa estar aí conectado conosco, com as nossas redes, com quem a, gente, é, quem a gente é e o que a gente faz no agro. Afinal de contas, estamos aqui segunda, terça e quarta, levando conteúdo do agro para você. No primeiro bloco o Gustavo Tais contou um pouquinho da nossa história, mas ele não falou dele, né, gente? Ele não falou dele. Obviamente falou de mim, falou de Odinho Camargo, mas ele não falou dele. Gustavo, Gabriel, querido agroboy Tais conta para nós. É que ele tem vários apelidos, né, Odinho? Não vou falar todos, porque né, o momento não nos Permite, o ursinho não pode. Ur, ursinho não pode. <risos> Ai, ah, essa tinha que sair. Mas assim, Gustavo, da mesma forma, né? Como você comentou muito bem no primeiro bloco, é, nós somos um time completo, né? Cada um na sua história, cada um na sua vertente, cada um no seu time de vida, né? Porque temos momentos de vida diferentes, experiências diferentes. E todas essas experiências, elas servem para formar aqui um time muito robusto de conexão, para que a nossa conexão, a nossa rede networking fale para os nossos ouvintes. Essa rede vem aqui difundir conhecimento. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque assim, ó, gente, se me pedirem, eu conheço o Gustavo já há alguns anos, mas se me pedirem... A, 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 tipo o Álvaro colocar aquela música de suspense, assim, né, Álvaro? Se me pedirem pra contar a história do Gustavo Tais, eu não vou saber. Porque semana passada ele me deu carona e ele tava me contando que ele foi pra China e ficou um tempo na China. E essa eu não sabia. Eu falei, Gustavo, o que mais eu Como não assim? sei? <risos> então, assim... Eu não sei contar toda a história desse guri, porque ele já viveu muito, muito mesmo. É uma vida muito bem vivida. Então, conta um pouquinho para os nossos ouvintes da tua trajetória, da tua vida, das tuas expertises, e experiências. Maíra,
0: antes de entrar nesse, nesse tema, eu quero dizer o seguinte. É, de fato, o RC7 Agro está crescendo muito é, em termos dos companheiros de bancada, trazendo segmentos. Mas a gente está longe ainda de ser no meu entender, Maíra Julino, Desculpa te... É, complementar, mas nós temos muito ainda o que crescer, não somos ainda um time completo e até o lanço desafio para você querido ouvinte, Olha que só. tenha uma expertise em determinada área agronômica e queira fazer parte inclusive aqui trazendo conteúdo estando aqui junto com a gente na bancada venha, por exemplo maneira, nós não podemos dizer que somos especialistas na área de, de, de civicultura Pô, que bom seria que nós tivéssemos aqui na nossa bancada alguém que fosse especialista e pudesse trazer para nós tem todas as relações. atualizações, a rede de relacionamento da área da Florestal, que inclusive é algo que a gente tem é, uma certa dificuldade. Bom, para falar da minha bagagem profissional, eu vou parafrasear o meu pai. Meu pai já dizia assim para mim, meu filho, para mim você é que nem um pato, voa nada, bica <risos> e caminha, mas sabe, faz tudo isso, mas não faz nada direito esses sou mais ou menos eu, né, alguém que, que que sabe um pouco de tudo, mas que não sou de fato um especialista assim é, como os meus colegas de bancada que tem uma, uma trajetória dentro de um determinado segmento se eu posso dizer que eu tenho é, uma expertise ou um tempo maior agregado dentro de um segmento, é dentro do segmento de plantas ornamentais que é um outro segmento da agronomia que muitas vezes é desconsiderado né? não é tão sabido, tanto no âmbito acadêmico, dentro de um colégio agrícola por exemplo, como também no, no âmbito universitário, Digamos poucas que ele não, vezes ele não
1: tem tanta relevância nos estudos agronômicos né, mas você
0: pega, a gente não pode considerar a importância de, algum, de algumas áreas, em Santa Catarina eu poderia colocar um triângulo, um eixo entre a região de Rio do Sul Florianópolis e o Norte do Estado, ali a região Joinville. De, de, de Joinville, que inclusive tem a Feira das Flores, a Festa Sim. das Flores, né? Então, para algumas cidades, é, e aí eu vou citar é, Laurentino, vou citar Piraberaba, é, vou citar, por exemplo, Antônio Carlos na área de, de, de Grameiras, são cidades que têm uma grande relevância... É, no PIB, as, as as, a, a questão das plantas ornamentais, né? Você pega cidades em São Paulo que são conhecidas a nível mundial. A falar, por exemplo, de Olambra. Uhum. Né? E esse foi o ambiente é, que eu tive maior é, acúmulo de experiências é, nesse, meu, nesse meu ramo é, agrícola. Para quem não sabe, a floricultura está debaixo de uma sub-área da agricultura chamada... É, horticultura Quando a gente fala em horticultura A gente lembra somente das hortaliças As hortaliças é um braço Do segmento da horticultura Horticultura tem pelo menos quatro variáveis é, Quatro segmentos muito bem determinados Que eu vou falar de bate papo Posso estar faltando alguém que é da área agronômica Depois manda uma correção pra gente aqui no R 17 Agro Que sempre vai ser bem-vinda Então embaixo é, Desse segmento chamado horticultura Nós temos a principal Fruticultura Olericultura é Olericultura, produção de hortaliças, alface, rabanete, cenoura. Entra floricultura e aí a gente tem ervas medicinais e aromáticas, que é outro segmento que está crescendo bastante, Maíra Juline, uhum. E que a gente ainda não teve o prazer de, de trazer aqui o um entrevistado. E eu trouxe uma, algumas, algumas passagens de uma viagem que eu fiz com a professora Mari e o professor Pedro, lá em, em Bento Gonçalves, que tem uma produtora de ervas... É, medicinais e aromáticas Então esse é meu segmento É um segmento que parece ser simples Mas ao mesmo tempo ele é complexo Porque quando a gente fala de, de floricultura Tem um universo gigante Porque daí nós temos as plantas Que são vendidas em corte, Aldinho Por exemplo, rosa, cravo é, As de buquês é, As de, de buquês, isso. de arranjo, né? de arranjo. É. Aí você tem as flores que são é, para o paisagismo, né? entra toda a questão das o árvores jardim. ornamentais, né? é, plantas ornamentais, entra buchinho, entra moreia, entra uma série de outras atividades. E ainda... É, entra as, as forrações, as coberturas que são para jardinagem e as flores envasadas, por exemplo que você encontra hoje nas floriculturas em, encontra inclusive nos mercados né? calanchói, vaso de, de petúnia, vaso orquídea, de, de orquídea, aí entra esse quarto segmento que também está envasado Orquidário. mas hoje a orquídea passou a ser um grande segmento de, 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 de atuação eu sou apaixonado por aquilo é, então é um universo, então, caro ouvinte muito grande, mas junto com isso é, eu criei outras expertises também é, dentro desse segmento porque fui obrigado a construir um segmento muito importante dentro da agricultura também, e que muitas vezes a gente passa despercebido são as culturas que são cultivadas no que a gente fala plasticultura dentro do segmento plasticultura que é a utilização dos abrigos para aumento de produtividade então o que, que nós vamos ter? Os morangos são produzidos em formato de plasticultura, sejam eles com estufas, túnel alto, túnel baixo, floricultura é produzido muito, questão também em estufas, vai entrar a é, parte de hortaliças, tanto plantado na terra quanto de forma estufa. É, em, estufa. em estufa. né? Então a esse é um outro segmento que eu me dediquei muitos anos da vida construindo estufas também para fora, para essa produção. E aí entra toda essa questão é, que entra dentro dessa parte da fitopatologia, da parte de nutrição e tal. E eu, o meu grande diferencial é como profissional para quem não sabe também, é trabalhar dentro de uma universidade, da UDESC, e eu estou dentro, eu sou secretário atualmente de pós-graduação, onde eu tenho acesso a praticamente todos os trabalhos de mestrado e doutorado, o que me faz me estar tá muito atualizado com tudo que acontece no dia a dia da agricultura. É isso que
1: eu ia dizer, né, Gustavo, é, estar dentro da UDESC, dentro do programa da pós-graduação em produção vegetal, está conectado a todos os eixos, né? a pós-colheita, a fitopatologia, a fruticultura... É, a grãos, a plantas de lavoura, há né? plantas daninhas, então você está conectado a todos os, aos setores, tecnicamente sempre atualizado com o que está acontecendo de mais sim, novo na pesquisa. Né? Sim.
0: E o nosso outro queridão da bancada, <risos> não menos importante, muito pelo contrário, <risos> é esse queridão, o, o Aldinho, que é uma pessoa também é, que se criou é, dentro desse, desse segmento pecuário, negou, agricultura por algum tempo, quando saiu em busca de, de, de outros conhecimentos, a colocação, mas estudou muito, inclusive toda essa parte que ele tem conhecimento dentro da área da farmacologia também, auxilia muito ele hoje dentro de toda essa compreensão. né? Eu vou dizer para você, é, eu acho que sábio é aquela pessoa que consegue fazer as conexões com aquilo que passa. Não existe, no meu entendimento, conhecimento jogado fora. Tudo ele você vai conseguir... É, atrelar. Aldinho, que tipo de relação? Então, de novo, né, é muito legal ter você aqui complementando, porque toda essa expertise que tu tem na área da pecuária, é uma área que eu e Maera Juline é, a gente não transitava com tanta, com, com tanta maestria, né, então ter você na nossa bancada, eu acredito que é uma grande aquisição aqui para o RC7 Agro, afinal de contas, o nosso lema é dar voz ao agronegócio na Serra Catarinense. E trazer você é, é dar muita voz à pecuária para a Serra Catarinense. Afinal de contas, você se criou nesse meio e o teu network, as tuas relações que você tem com o pessoal desse segmento, tem brilhantado e muito o nosso segmento.
2: Não, obrigado, Gustavo. Antes de dizer que não é à toa que você tem todo esse tamanho, né, para poder abraçar tudo isso que você falou, <risos> não pode ser pequeno. <risos> Poxa vida, bacana. Gustavo, a gente, a minha formação é, deu-se de, devido a eu gostar um pouco da área da saúde, gostava, gostava, tinha sempre esse interesse enquanto jovem, né, mas a gente via sempre o pai muito, é, é, era muito difícil as coisas no interior, né, eram muito difíceis, ele com a mãe, sempre, né, fazendo o possível, mas aquilo era, era... Era muito sofrido na minha época de juventude. A gente acompanhava esse sofrimento, porque o pai até plantava também lá no sítio, mas plantava a inchada, né? E a carpideira, enfim, a, a plantava à mão. Não tinha mecanização. Ainda a gente tinha um trator, um arado, uma grade, mas enfim, fazia o serviço, o serviço inicial só, de abrir a terra, preparar a terra para o plantio, mas o restante era tudo a inchada. Então, nas férias... Não importava o tempo que tivesse, a gente estava na lavoura carpindo, né? E aquilo era muito sofrido, porque, né? Poxa, depois colher tudo, puxar tudo nas costas com né, um saco e tudo, eu fiquei pensando, poxa, isso aqui não vai dar certo se eu ficar aqui, né? Eu tinha essa intenção, eu tinha vontade, cheguei a pedir pro pai pra mim estudar na itinerante lá no sítio, né? Pra mim ficar por lá, daí ele achou melhor eu vir a cidade estudar, ele com a mãe, né? Então, aquilo era muito dispendioso. Eu pensei, poxa, eu vou ter que buscar alguma coisa fora... Para que aquilo seja um algo mais, né? Para que, poxa, se está difícil para o pai, nós somos em seis irmãos. Um dia isso aqui será a sexta parte minha, talvez. Então, poxa, se já está difícil com o pai no todo, imagine a sexta parte, né? Então... Claro que tudo isso mudou com os tempos, hoje é muito mais viável, hoje as pessoas estão mais preparadas em áreas menores a produzir o bastante, você precisava de ba muito. muita área para produzir o que sim, produz hoje em, em menos da metade do que, do que se tinha assim, de área. Tem
0: segmentos é. de, de, de alto valor isso, agregado, por sim. exemplo, as áreas de plasticultura que eu me referi antes, você ter hoje mil metros de, de estufa, a produção Nossa. que você consegue fazer de hortaliça já consegue praticamente Nossa. viabilizar uma família, né? é. uma pessoa.
2: Então tudo isso me levou voa, enfim, a estudar, e aí fiz, né, a Universidade Federal, passei seis anos lá estudando, especialização. Quando voltei para cá, voltei no laboratório Saldanha, aqui nos parceiros da rádio também, voltei né, como estagiário, fui contratado, né.
0: Já fiquei, era do Caio, só vindo naquela era época? Era do Caio, sim, sim. Já então, o Caio. Caio foi teu primeiro boss? Foi, foi meu primeiro Rapaz, meu primeiro patrão, valeu. com
2: orgulho, porque é um cara que eu... Que eu Respeito muito, né? Um cara muito conhecedor, né? E aí, claro, fiquei ali mais ou menos um ano no Laboratório Saldanha, surgiu o desafio de montar uma farmácia minha, e eu sempre tive esse sonho, e desde que eu entrei na universidade, eu já tinha até o nome da farmácia, que é... Eu sou Oliveira, né? Então o fruto da Oliveira é a Oliva, né? Então o nome da minha farmácia foi Oliva Farma, que era o fruto da Oliveira. Então eu sou Aldo Camargo de Oliveira, né? Então montei a farmácia Oliva ali em frente ao Hospital nossa Senhora dos Prazeres, fiquei por nove anos ali, até que daí, enfim, é, o ramo da farmácia é muito difícil, a concorrência ela é muito desleal, né, você, enfim... Compra num valor que o teu concorrente Nessas grandes redes Estão vendendo abaixo daquilo que você comprou Então, por mais que a, a farmácia Tenha um movimento de ser um estabelecimento de saúde Ela também é, de certa forma Um estabelecimento comercial Não uma comercialização banalizada De medicamentos, mas a comercialização legal Enfim é, padronizada desses medicamentos, então a gente sofre, sofria muito com isso. E aí o pai adoeceu, teve um câncer em 2016, 2017 tratamento, muito difícil, eu comecei a voltar ao sítio depois de uns 4 ou 5 anos, quase quatro, quase 5 anos que eu não ia mais, que eu, né, por uma decisão familiar, acabei não, não frequentando muito. E aí voltei, voltei a auxiliar, então por isso que eu digo que a pecuária me chamou de volta, né, e esse amor eu sempre tive, sempre gostei, sempre amei tudo isso. E aí, desde então, né, consegui trazer toda a minha... Minha mãe faleceu em 2011, né, 2010, né? É, uma semana após o meu aniversário, até, infelizmente, ela acabou falecendo. E aí, em 2017, 2018, eu comecei a assumir na fazenda junto com o pai, aprendendo com ele ali também, que foi um grande mestre, né? Pra gente, todo tudo que ele viveu ensinou, isso também é importante para 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 nossa vivência para você também tentar né? trouxe as irmãs de volta consegui unir todo mundo né e aí meu irmão também por fim acabou vindo também e a gente conseguiu organizar e, e né nesse meio tempo eu também era professor universitário enfim tinha várias várias funções várias aí é, participa, participando da diretoria das Deós da Serra também auxiliando de alguma forma enfim é há um ano eu acabei, há dois anos já quase, eu acabei saindo de tudo, né? Vendendo a farmácia em 2018, há um ano atrás, um ano e meio atrás, também saí da, da, da universidade, né? Eu dava aula de farmacologia, bioquímica, toxicologia clínica. Era essa minha área de atuação, porque a minha formação em mestre é bioquímica e biologia molecular, né? Mesmo na ciência animal, trabalhei com o professor Milete, professora Carla e a professora Maria ali no CAVE, né? Então, mudou completamente, e eu fui fazendo essa adaptação de 2018 até 2022, consegui, 2021 ali, consegui fazer essa adaptação, e aí aos poucos fui largando, aí com, com a doença do meu pequenininho, né, que teve, infelizmente teve leucemia, a gente eu tive que largar de tudo mesmo, né, fiquei só com o sítio e nos mudamos praticamente para Florianópolis, que o tratamento era lá, graças a Deus está curado, né, com a bênção uhum. de Deus está curado, tá tudo certo. E hoje eu te digo a gente não pode dizer nunca, né, Maíra e Gustavo. Mas hoje eu não voltaria mais para a cidade, né? Eu acho que me estabeleci lá, né? O E pai... lá bem estou. É, e lá bem estou. <risos> e continuarei, né, seguindo essa essa vocação e agora também fazendo cursos e tentando me especializar cada vez mais nessa área
1: muito bem é uma história muito bonita né eu conheci o Aldinho de história só da rádio de ouvir e falando mas acompanhando um pouco mais de perto né a etapa que eles passarem com o pequenininho a gente passa a conhecer um pouco mais se interessar pela história e quando a gente passa a conhecer as pessoas e fazer certa conexão né a gente vê que faz muito sentido a quem a gente decide seguir ou conectar né porque tem algum propósito que é similar ou tem algum. E o Aldinho se parece muito comigo, assim como eu tenho várias conexões com o Gustavo. Então eu vejo que esse time é um time muito forte. O Gustavo comentou, que eu né, comentei ali que nós somos um time já que abrange todas as áreas. Eu quis dizer, Gustavo, que nós temos uma rede muito grande, Sim, que essa certeza. rede está aqui conectando as pessoas. Né? E acho que o Aldinho somado a esse time só tem a complementar e deixar os nossos programas ainda com mais conteúdo, de forma mais rica, e uma, uma, uma um conteúdo de vivência. Né, que deixa o programa ainda mais rico. Quero que nós dois não tínhamos ainda na pecuária tão diretamente. Né? A vivência que o Aldinho tem vai fazer total sentido a integração dessas áreas aqui no programa para que os nossos ouvintes que têm essas vivências ou querem conectar esse mundo estejam mais conectados ao RC7 Agro.
0: É isso aí. E já estamos chegando ao final do nosso programa. Então eu quero pedir. então para que os meus companheiros de bancada por ordem de quem chegou por último façam suas considerações final Aldinha, você que chegou por último aqui como membro do rc 7 o que você tem aí para passar para os nossos é, ouvintes como conclusão do dia de hoje?
2: Oh, Gustavo, sempre é bom acho que a gente tem que fazer mais vezes isso de fazer um, um feedback nosso, né? Um, alguma coisa uma vez por semana, uma vez por mês enfim, bolar alguma coisa nesse sentido para também a gente contar um pouco do, do, dos perrengues que também vivemos, né? que, que assim como os convidados que vem, vivem a gente também, né? tem, tem os nossos perrengues, as nossas histórias, eu acho que é, que é bacana, agradeço muito ao, ao convite de vocês, e, e né, topo esse compromisso de trazer conteúdo genuíno, de trazer conteúdo da nossa terra, conteúdo de pessoas simples do campo, que, que, que tenham no dia a dia a produção do alimento, para que a cidade... É, coma, né, enfim e que tudo, que tudo que a cadeia seja movida de uma forma mais homogêneo, digamos assim.
0: Maíra Juline.
1: É isso aí, Gustavo. queria dizer para os nossos ouvintes que sempre eu era associada ao Desk, então eu queria contar para eles também <risos> que eu encerrei no final do ano passado o meu ciclo na Udesk. e hoje estou à frente de uma startup chamada Plant Collab. É uma startup que eu sou sócia fundadora e sou a CEO dessa startup no dia de hoje e nós temos esse compromisso de levar aí a diagnóstica de planta a todos os níveis de produção, a todos os produtores. Então vocês vão ouvir falar muito aqui nesse programa, nessa temporada de tecnologia, de inovação, de conexão, no que há de dados em referente a culturas, grandes culturas, cereais de verão, cereais é, de inverno e culturas de verão, para que vocês possam estar sempre atualizados. Esse vai ser meu compromisso com vocês para esse semestre. E uma gratidão estar tá aqui com vocês fazendo parte dessa quarta temporada.
0: É isso aí. E eu sou o Gustavo Tais, esse que está aqui para lhe servir, com sempre o compromisso de trazer a você, querido ouvinte de toda a Serra Catarinense, é, o que existe de atualizações dentro do mundo do agro, mundo esse que é muito grande e complexo e nós estamos aqui, cada dia se aprimorando buscando, fazendo conexões para trazer para você, que está conectado com o Radinho é, esse universo que é tão bonito e que a gente adora viver nele um grande abraço e até semana que vem
1: até logo, tchau, tchau